0: 9.85 Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más aquí en vuestra compañía. Y bueno, pues deseando empezar porque la verdad es que traemos un programa que promete muchísimo. Vamos a empezar hablando con Yannick Sánchez. Nuestra compañera nos trae la segunda parte del Fantasma Rojo. Una leyenda que ya estuvo comentándonos aquí en Canal del Misterio. Hace unas semanas y hoy trae la segunda parte sobre este fantasma rojo que tanto ha dado y da que hablar. También vamos a presentar el libro Sefard, Veréis qué interesante lo que nos van a contar sobre un supuesto código secreto que hay en la Biblia. Y por supuesto van a estar con nosotros las secciones habituales del programa La Actualidad y el Consejo de la Semana. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por vuestra compañía, por vuestro cariño. Ya sabéis que se os quiere. Y nosotros también sabemos que nos queréis. Así que gracias, gracias por todo. Y ahora comenzamos. quieres apoyar económicamente este proyecto, solo tienes que ir a nuestro podcast en y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche abordando la segunda parte de la historia del fantasma rojo, conocido popularmente como el hombrecito rojo en Francia. Eh, yo creo que todos vosotros ya recordáis la primera parte, porque además sé, doy fe, de que fue un tema que os gustó muchísimo. Y bueno, pues como nuestra querida Yannick es muy inteligente y además conoce muy a fondo este tema, pues ha querido ahondar en él y bueno, pues ha hecho tres partes de, de estas apariciones y, y bueno, y en definitiva de la historia, ¿no? Del, del hombrecito rojo, de este fantasma que se aparece. Eh, y bueno, vamos a por la segunda parte. Si vosotros recordáis algo de la primera, os vendrá, por supuesto, a la memoria Caterine de Medicis. Pero es que el espectro de Escarlata también se las vio con otras figuras históricas de las cuales anunciaba su muerte, según van pasando los siglos. Podemos citar, por ejemplo, a Enrique IV, que presencia el 14 de mayo de 1610 la aparición de este ser sobrenatural, del cual se burla pero, bueno, es asesinado salvajemente al día siguiente, nada más y nada menos. O también podemos nombrar el cardenal de Mazarín, que recibe la visita del espectro en 1661 y, bueno, lo mismo, al día siguiente fallece. Impresionante las apariciones de este fantasma rojo, Yannick. Eh, buenas noches. Buenas noches. Como comentaba, eh, bueno, las apariciones de este fantasma se suceden a lo largo del tiempo. ¿Cuándo cuando se ve de nuevo? ¿Cuándo se aparece de nuevo el espíritu, Yannick?
2: Bueno, pues eh, como recordaremos, es no solamente especial porque es el único fantasma rojo de toda la literatura paranormal, sino que además es el primer eh, revolucionarlo, por decirlo así. Y entonces, evidentemente nos vamos trasladando en el tiempo y llegamos a Luis XIV, que lo verá en varias ocasiones. Uh -huh. Primero, cuando era muy joven, la aparición le advirtió, tanto a él como a su madre, Ana de Austria, de graves altercados políticos que iban a producirse. Um, estamos hablando que días más tarde de la aparición empieza la fronda, que es un tiempo, vamos a decir, de insurrecciones que es, ocurren entre 1648 y 1653. Uh -huh. Um, recordemos que el hombrecillo rojo ollaba la monarquía porque, bueno, contó el tema de Catherine de Medicis, en fin, remito los uh, oyentes a la primera parte. Sí. Um, y bueno, entonces um, hay varias maldiciones simultáneas que pesan sobre la, la, la monarquía francesa y que se conjuran para acabar con ella. O sea, aquí es un tema muy interesante porque no solamente tenemos el fantasma que parece que anuncia, ¿no? El, que trae mala suerte a los reyes, que anuncia su muerte, sino que tenemos otras maldiciones. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que Luis XIV, eh, y empiezo con Luis XIV porque es importante el, <risa> para el desarrollo de la historia, sí. eh, empiezo con él porque tiene, tiene su tela marinera. Eh, Luis XIV compra un diamante azul, bueno, todo el mundo conoce la historia, ¿no? que, eh, que se llama el azul de Francia o azul tavernier, eh, todo el mundo lo conoce como diamante Hope. Sí, sí, sí. Fue robado en 1792, en plena Revolución Francesa, y reapareció en Londres unos días después que el caso prescribiese legalmente, como por azar. Uh
3: -huh.
2: eh, pero en un principio, bueno, el diamante, eh, la realidad es que es robado una estatua hindú en la que estaba incrustado, y claro, eso crea una maldición por profanación, como el caso de Tutankamón y otras, lo cual traerá, miseria y muerte a todo aquel que posea la gema. O sea, quedémonos ¿no? con esta idea de la miseria y de la muerte, ¿no? Sí. Al, al que posee la gema, ¿vale? Después, porque vamos a ver que eso se cumple a, a, al pie de la letra. Ajá. Y por si faltabase algo, <ríe> está la maldición de Jacques de Molay, ¿vale? Que es el último gran maestro templario uh -huh. eh, quemado el 18 de marzo de 1314, maldiciendo eh, los responsables de su ejecución, que en ese caso era el rey de Francia y el papa de su época, pero te, vemos que hay figuras antimonárquicas que, eh, vamos a decir, recogen ese testigo, que es, pasan a ser miembros de sociedades secretas, por claro, conspirando contra el rey, en fin, todo eso se tiene que mantener en secreto, ahí la de ahí las sociedades secretas. Y estos no olvidarán a Mole ¿eh? y conspirarán sin cesar para destruir por completo la realeza francesa a lo largo de los siglos. Vemos que se conjuran tres cosas, la, el fantasma rojo, el diamante Job. Y la maldición de Jacques de Molay. Uh -huh. Tres cosas.
3: Uh
0: -huh. Bueno, pues cuéntanos cómo, cómo, utilizando tu verbo, cómo se conjuran todas estas maldiciones para acabar con Luis eh, XIV y más adelante incluso con la propia monarquía francesa, Yannick.
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Es decir... Aquí es muy interesante porque vemos que Luis XIV crea él mismo el principio del fin de la monarquía. Estamos hablando de que es el rey más importante uh, de Francia, el más rico, el más uh, uh -huh. fin, el, el, el que mejor fue de todos, vamos a decirlo así. Pero dejó arruinado Francia por la construcción de Versalles y a causa de las guerras que, que, que llevó, entre otras, en, contra España. Um, y vamos a ver cómo esas deudas al final serán la verdadera causa de la revolución francesa, estamos hablando de Luis XIV, ¿eh? estamos hablando ya mucho antes de Luis XVI ¿vale? sí. no solamente serán la causa de la revolución, sino del fin de la realeza entonces eh, Luis XIV muere pues dejando a su reino en la miseria y al igual que la Medici, que ya vimos en la primera parte, verá morir todos sus descendientes todos vaya o sea, sus cinco primeros hijos mueren entre 1662 y 1671 y el último morirá de la viruela en 1711. Será el único que logrará alcanzar la mayoría de edad. Con bueno, esto ya te lo digo todo. En 1712 una epidemia de Sarampión acaba con el mayor y con el segundo de sus nietos, el cual ve también morir a su esposa y su propio hijo. <risa> Se toma maldición. Así <risa> que solo queda el duque de Berry, en ese momento... Eh, tiene un accidente de caballo y muere, y el menor de los nietos, que habíamos hablado antes, que tiene solo dos años de edad, ¿vale? Uh -huh. Pero, es, pero la cosa no para ahí, es decir, ya te digo que muere el, el que posee la gema y la familia. En este caso, el propio rey Sol muere en una agonía atroz, una, que durará varios días, de una isquemia complicada de una gangrena generalizada. En el momento de su muerte, el 1 de septiembre de 1715, Ven materializarse quién los que están a su alrededor, los cortesanos, ¿no? Sí. A los pies de la cama del soberano que está en ese momento agonizando, un personaje nimbado de una aureola de color rojo. ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro fantasma, Eso. ¿no? Ey, tanto, ahí está otra vez. Es el momento en el momento del sepelio, fíjate cómo van las cosas durante el traslado del cuerpo a la basílica de Saint-Denis donde están enterrados todos los reyes de Francia el pueblo se ríe del difunto, inclusive lo abuchea, eso era inaudito, o sea, uh -huh. el día cuatro, es decir, que han pasado tres días, el propio parlamento de París declara nulo el testamento del rey, por varias razones que vamos a olvidar, porque no, eso no es un curso de historia, y ello abre un, en retorno, eh, un retorno en fuerza de los cortesanos, de los parlamentarios, estamos hablando ya de un cambio de poder que, que desde ese momento se empieza ya a perfilar, ¿no?, pero no te lo pierdas. El rey Sol no reposará mucho tiempo en su tumba. Será profanada el 14 de octubre de 1792 por los revolucionarios y que tirarán los despojos del monarca a una fosa común como si de cualquier basura se tratase. Fíjate.
0: Vaya. Eh, Yannick, para situarnos y comprender el resto de la historia. Eh, Sitúanos el contexto económico de la época. ¿En qué época nos encontramos? ¿Económicamente cómo está el pueblo?
2: Bueno, esto es una cosa muy importante que tenemos que desarrollar ahora porque vamos a ver que tiene su importancia en el resto de la historia. ¿no? Uh -huh. uh, como he dicho, Luis XIV crea el principio del fin de la monarquía al dejar arruinado Francia por la construcción de Versalles, ¿no? y las guerras y tal. En esa época... El dinero no es los billetes como tenemos ahora, ni las tarjetas de crédito, es el oro contante y sonante. Ajá. Y tras eh, las finanzas, de, tras las guerras que ha, que ha ocurrido, las finanzas están a cero. Entonces, en 1715 entra un, en escena un economista británico llamado John Lowe. voy a pasar la historia de este singular personaje, pero digamos que cuando llega eh, a, a Francia... Hay un conocido suyo que está reinando, porque, el, como hemos dicho, el sucesor de Luis XIV no puede reinar, tiene dos años de edad, y es el regente Felipe II de Orleans. Entonces logra convencer al dirigente de sus teorías económicas, y resumiendo mucho, 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 crea el Banco de Francia, que emitirá papel moneda, que se inventa en ese momento respaldado, ¿por qué? Por el oro del rey y el de los nobles, que depositan ahí el oro que poseen para que esté a buen recaudo. Entonces, esto es importante entender esto. entonces uh -huh. Los billetes sirven para pagar y el acreedor puede cambiar el papel moneda por oro en el banco nuevamente creado. luego crea después en, en la Luisiana francesa, que recordémoslo, era un tercio de América en ese momento, de Norteamérica, una empresa llamada Compañía del Mississippi, que empieza a generar importantes riquezas para la corona. Y claro, ocurre lo que tenía que ocurrir. En 1720, el regente ordena imprimir una cantidad descomunal de papel moneda no respaldada por oro. Es decir, que estamos hablando de la primera plancha de billetes a espaldas del propio Lowe. Uh -huh. El duque de Orleans empieza a vivir una vida lujosa y llena de excesos en Versalles. Se empieza a gastarse el dinero a raudales, hace fiestas, hace de todo, en fin. Y lo que están pagados con ese dinero, claro, no son tontos. Cambian el dinero de papel. Por oro, sí y esto hace que primero se come el dinero real y luego el dinero de los nobles, uh -huh. entonces cuando estos se dan cuenta van a retirar sus ahorros, pero para muchos es demasiado tarde, y los, los que habían confiado en la banca real, que uh -huh. eran muchos, están arruinados, y estamos hablando desde simples ciudadanos hasta la más alta nobleza, sí. en dos meses arruina Francia, fíjate. Vaya. Y no había suficiente oro para pagar los que poseían billetes e intentaban canjearlos por oro. Así que se creó una primera crisis económica europea en ese momento. Uh
3: -huh.
2: Bueno, ya te digo que Jean Lowe <ríe> se va, huye. Eh, de todas formas, el Reino de Francia es quien es garante para los, los adeudores. Así que él up, se va. Eh, nos deja con el marrón y eh, todo esto finalmente hará que la población empiece a tener rencor contra la realiza, particularmente los nobles eh, arruinados que no cesaron desde entonces en conspirar contra la familia real, evidentemente en las logias masónicas, puesto que es el sitio más adecuado eh, por el tema de la sec del secretismo y todas estas uh -huh. cosas. porque conspiraron contra la familia real? Porque... Los nobles vieron que ellos eran los, que la nobleza eran los principales culpables de esas situaciones, y la familia real eran los culpables, ¿no? ya que ni Luis XV luego ni Luis XVI fueron capaces en lo sucesivo de resolver este problema. Y todo esto, ¿dónde nos lleva? A la revolución.
0: ¿Y es entonces cuando el hombrecillo rojo se manifiesta ante María Antonieta y su marido Luis XVI?
2: Ahí está, ah. claro que sí porque uh -huh. tras el 14 de julio de 1789, que es la toma de la Bastilla o de la Pastilla, según dirían algunos, <ríe> la familia real, eh, pues no, la encierran en el Palacio de las Tuileries, donde había nuestro fantasma, acuérdate, ahí sí. empezó todo. Sí. Y, y un día de octubre, en el Viejo Lubres, la aparición se manifiesta ante la reina y, la y su servienta, que es... Eh, Henriette Campon y que lo, lo describe en sus memorias, aunque no he encontrado el pasaje concreto, pero bueno, son 9.500 páginas, en fin. Eh, pero bueno, lo cierto es que el hombrecillo rojo ya se había manifestado unos meses antes ante sus maridos, concretamente el 21 de julio de 1791, la víspera de la huida de la monarquía francesa a Baren, ¿vale? O sea que intentan huir todos pero serán finalmente arrestados y traídos de vuelta a las Tuilerías, al famoso palacio maldecido que, que ya sabemos que, que, que no, no tiene vuelta de hoja ese uh -huh. palacio. Y adivina cómo será eh, descubierto el, que es el rey. ¿Cómo? Pues por las efigias del rey en las monedas. Claro, claro. <risa> claro. Ahí es donde empezamos allá a, a atar los cabos, con lo que uh -huh. estaba explicando antes, que hay una especie de justicia poética, ¿verdad? Sí, sí, <risa> y tanto... Entonces, los registros de la época que relatan eh, la, la aparición, tal como la vivió María Antonieta y, y su sirvienta, describen el hombrecillo rojo como un viejo de cara horrible, con estatura de niño, con un vestido rojo, o sea, todo rojo vestido, uh -huh. y con un gorro que, eh, cuya descripción corresponde al gorro frigio, es decir, el, el gorro revolucionario. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Y lo que es interesante es ver cómo a lo largo de la historia, ya lo veremos en la tercera parte, la, la, la apariencia de, de la aparición cambia. ¿eh? Ah, es decir,
3: vaya.
2: Va cambiando también ¿eh? la aparición. Ante Napoleón desaparecerá como un hombre negro de baja estatura. En fin, es igual y, ya, ya lo veremos después. Pero es muy interesante comprobar cómo la historia evoluciona y al mismo tiempo el, la aparición también.
0: Claro. Uh -huh.
2: Entonces, al ver las dos mujeres, eh, la aparición se dice que esta corrió desde las escaleras en las que se encontraba saltando hacia el techo donde desapareció. ¿No? Es decir, es que Incluso la forma que tiene de moverse es, es especial. Es decir, estamos en una historia muy singular. ¿eh? Uh -huh. En 1791 aparece una noche en su alcoba, en la alcoba de la reina, ahorreolado de una bruma roja, como suele ser habitual, sentado en los, a los pies de la cama y observándola. Cuando La reina grita y el fantasma desaparece. Al día siguiente visita al marido, que es Luis XVI, también en su alcoba y también al pie de la cama. Y el 10 de agosto de 1792, la reina volverá a ver el hombrecillo rojo. Y es un día especialmente importante. No, no uh -huh. es cualquier día. Sí. No es cualquier día. No. Ese día los revolucionarios toman el palacio de la Estuillerie, cambiando el curso de la propia revolución que en ese momento está en pleno suceder. Y entonces pasan cosas horribles. Masacran la Guardia Suiza y los sirvientes reales. Y es, estamos hablando de una carnicería sin nombre sí. en la cual algunos irán hasta comerse, literalmente, algunos cortesanos, siendo estos pocos actos de antropofagia motivados por el hambre intensa que algunos experimentaban en ese momento y el odio que se tenía a la nobleza. Mi claro. gente se si los odiaban bueno. o sea, bueno. o sea, por haberlos arruinado. Sí, sí. El di ese día. Es el fin de la monarquía, es decir, no es de 1793 que cortan la cabeza al rey, no, no, es ese día, ese, ese día se acabó todo, y se dice que eh, la reina y el rey serán atormentados por el hombrecillo rojo hasta el final de sus días, y de hecho es tanto la relación entre la reina y el fantasma que inclusivo será el objeto de varias obras artísticas, um, y de, de incluso de obras de teatro, pinturas y tal... Finalmente, en 1793, cuando el, el rey es guillotinado, un francmasón, no nos olvidemos de Jacques de Molay, sostiene la cabeza decapitada y grita al pueblo: Jacques de Molay ha sido vengado. Uh -huh. Y guillotinarán toda la familia real, niños incluidos, al igual que Catherine de Médicis y que Luis XIV. La familia real acabará una vez más sin descendencia y arruinada. Uh
0: -huh. Y aquí, además, no acaba, no concluye la historia del fantasma rojo.
2: No, no, no. Es decir, uh -huh. esto eh, avanza en el tiempo, como digo. A ver, como hemos visto, las maldiciones logran acabar con la monarquía. Es decir, aquí estamos hablando de la historia de Francia, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo hay distintas maldiciones sobrenaturales que se conjugan sí, ¿no? sí, sí. para a, a fin para llevar esto a un cambio ¿no? histórico, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que el nuevo régimen, el régimen revolucionario, comete los mismos errores que la, que la monarquía antes. Es sí. decir, con el oro que requisicionan de la iglesia, crean una nueva moneda, papel, que se llama los Asinia, y luego crearán otra y harán lo mismo. Lo mismo ¿eh? es, o sea, Y hacen, que hacen, sí. hacen plancha billete. Una vez que se acaba el oro de la iglesia, hacen plancha billete y esta vez eh, llevan el país a la guerra civil y al caos. Uh -huh. Entonces... El hombre de Cío Rojo se aparece en La muerte de Marat, que es otra Marat es otra figura revolucionaria muy importante, eh, pero no termina con él nuestra historia, sino que eh, va a estar unido a un personaje muy importante, que en ese momento es desconocido, que es Napoleón Bonaparte. Uh -huh. eh, es un general que nadie ha oído hablar de él, que es Corso, y, pero que al directorio manda a restablecer el orden en la recién creada República Francesa, Um, y claro, vemos que sin Versalles, sin las guerras que hizo Luis XIV, no hubieran sido necesarias las planchas las plancha billetes, y no hubiéramos tenido revolución ni a Napoleón. Al final, lo que hace él es restablecer el patrón oro para acabar con la guerra civil y el caos. Es muy famosa su, su frase que dice, o pago con oro o no pago nada. Ajá. Entonces, la relación entre Napoleón y la entidad será muy especial, Uh, el espectro inclusive se materializará, es decir, ya te digo, vamos a ver una evolución, ¿no? de de, de, de la apariencia del fantasma, de cómo incluso se materializa, o sea, de muchas cosas. Sí, sí. Pero so sobre todo lo que es importante es que va a hacer un pacto con eh, el futuro emperador, ¿no? Un pacto que que este hace para alcanzar la gloria, para llegar a lo más alto, pero que acabará mal, muy uh -huh. mal. Pero eso es otra historia. Una que narraremos, tercera parte, el, el día en que, que acabaremos nuestro relato. Es pues una historia que ya os digo que está llena de sobrenatural eh, y es verdaderamente emocionante.
0: Bueno, 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 Yannick Qué impresionante la historia esta del fantasma rojo. Es la verdad es que nos tienes aquí en Vilo a todos. O sea, sí. Madre mía, qué segunda parte tan buena. La verdad es que lo cuentas como nadie. Tengo que decirte, aunque ya te lo he dicho en privado, pero tengo que decírtelo también aquí, aquí delante de los micros, Yannick, que hay mucha gente que está, bueno, está enamorada de la manera en que cuentas las cosas.
2: Y gracias, gracias.
0: Y bueno, yo tengo que decirte que yo soy una de esas personas, ¿eh?
2: Ah, pues mira, qué bien.
0: <risa> Así que eh, sí, sí, me encanta cómo lo narras, cómo lo cuentas, porque se nota que lo vives, que disfrutas, que disfrutas compartiéndolo sí. con, con todos nosotros y que has disfrutado incluso antes investigando sobre el, sobre el tema en cuestión. La verdad bueno, que es,
2: que es que lo tiene todo, es maravilloso, tiene la historia sí, de Francia, tiene lo sí. sobrenatural, que más quieres? Sí, 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 <risa> sí,
0: maravilloso, maravilloso. Yannick, tenemos que dejarlo aquí, porque bueno, ya sabes que el tiempo pasa y pasa muy rápido, además, cuando uno lo pasa bien. <risa> Así que lo que dejamos aquí, pero danos algún dato, alguna vía de contacto.
2: Es, es una gran oportunidad para mí pues de promocionar mi blog, que es eh, Las Crónicas del Misterio, en wordpress.com. Voy a intentar... Eh, poner contenido nuevo y de, de paso pues a ver si acabo mi famosa página web yannick-sanchez.com eh, donde estará todo centralizado todo lo que yo hago que hago muchas cosas de arte y de muchas cosas
0: uh -huh. bueno pues Yannick muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y bueno que no te lo he dicho antes pero feliz 2020
2: Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Es verdad, feliz 2020. Yo, yo, eh, cuando, cuando era joven, yo pensaba que en esta época ya tendríamos coches voladores, robots en casa sí. y uh, ordenadores parlantes. Eh, nada, estoy muy decepcionada.
0: <risa> bueno, bueno, todo se verá. No creo que te quede tampoco mucho, Yannick.
2: <risa>
0: bueno, un besito, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? solo tienes que ir a nuestro podcast en y darle al botón que pone apoyar de esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con 99 ya podrás ayudarnos a hacer canal del misterio posible
4: actualidad en canal del misterio
0: Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con las noticias que nos traes esta noche y el primer titular dice lo siguiente. Los humanos ya cocinaban plantas hace 170.000 años.
5: Así es, Nuria, las Plantas alimenticias subterráneas fueron descubiertas durante las excavaciones en las montañas de Lebombo, en Sudáfrica, donde el equipo del Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand ha estado cavando desde 2015. Al parecer, los primeros humanos modernos ya cocinaban plantas con almidón hace 170.000 años, Así lo indican los restos vegetales carbonizados hallados en una de las cuevas. Durante la excavación, el equipo científico reconoció los pequeños cilindros carbonizados como rizomas, tallos subterráneos. La peculiaridad es que todos parecen pertenecer a la misma especie, ya que 55 rizomas enteros carbonizados fueron identificados como la flor de la estrella amarilla. Los rizomas son nutritivos, ricos en carbohidratos y habrían sido un alimento ideal. Este descubrimiento también implica el uso de palos de excavación de madera para extraer los rizomas del suelo. Una de estas herramientas, eh, justamente, fue encontrada en el mismo sitio y data de hace aproximadamente 40.000 años.
0: Y continuamos con la ciencia. Eh, la, ciencia ha, la ciencia ha dado con la edad en la que se comienza a envejecer.
5: Sí, Nuria, al menos eso parece. Uh -huh. De acuerdo a una investigación publicada en diciembre de 2019 en la revista Nature, relativa al área de medicina, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford ha desarrollado un estudio con el que pretendían saber más sobre cuál era la edad exacta a la que el ser humano empieza a experimentar los primeros síntomas del envejecimiento. Sin embargo, con este estudio demostraron algo más, y es que el envejecimiento fisiológico no ocurre a un ritmo uniforme, sino que se da en tres etapas concretas en el ciclo de vida humano. La primera a los 34 años, la segunda a los 60 y la tercera a los 78. Es exactamente en estos tres momentos cuando se experimentan cambios repentinos en los niveles de muchas de las proteínas. Para llegar a esta conclusión se han centrado en estudiar los niveles de 373 proteínas que circulan por la sangre a partir de una muestra de 4.263 personas de entre 18 y 95 años y hallaron cinco señales que demuestran el envejecimiento. La primera, el metabolismo se vuelve más lento. La segunda, la estructura ósea se debilita. La tercera, se comienza a tener problemas para recordar cosas. En la cuarta, se modifican los patrones del sueño. Y en la quinta, la estructura ósea comienza a deteriorarse. Al parecer, esto ocurre porque los niveles de muchas proteínas, en lugar de simplemente aumentar o disminuir de manera constante o incluso permanecer igual durante toda la vida, en un punto u otro experimentan cambios repentinos, hacia arriba o hacia abajo. Para los autores, la clave para estar óptimo siempre, pero principalmente a partir de los 33 a 35 años, radica en una alimentación consciente que no es solo comer bien, sino también cuidar la forma en que uno come ya que es de esta manera cuando se activan los genes que tenemos todos y que permanentemente están saneando nuestra información genética que es lo que impide que haya deterioro de la misma Este proceso se denomina autofagia y se logra activando unas enzimas que se llaman telomerasa, lo que ocurre por ejemplo haciendo deporte, comiendo saludable o haciendo ayunos intermitentes de 4, 6 y hasta 8 horas. Hábito que logra encender de alguna manera estas enzimas que logran depurar el genoma. Este descubrimiento podría tener además aplicaciones prácticas de cara a la detección de enfermedades como el Alzheimer u otras dolencias cardiovasculares.
0: Pues la verdad es que hace poco, María, tú y yo comentábamos algo así, ¿verdad? Los beneficios del ayuno intermitente y cómo, bueno, pues eh, como la verdad yo he notado mucha mejoría a nivel de salud gracias a eso.
5: Sí, sí, recuerdo esa conversación que fue hace bien poco sí, hace y poquito, yo también la, la puse en práctica durante un tiempo y uh -huh. tengo que decir que eh, no, no sé si puedo generalizar. En mi caso particular también eh, me sentí mejor. Sí, 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 sí. Qué
0: curioso. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos más o menos el por qué, ¿no? Eh, sí. María. Como siempre, gracias por traernos estas noticias, por mantenernos informados. Y antes de marcharte, tus vías de contacto.
5: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba Diana.
0: Compañera, hasta la próxima semana.
5: Hasta la próxima, Nuria.
0: Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos bueno pues con Guillermo Bergman. Guillermo, junto con su equipo, han bueno pues han dado con el que podría ser el descubrimiento de todos los tiempos. La combinación de una fórmula ancestral de conversión numérica y un algoritmo informático que de alguna forma bueno, pues, abre las puertas a la arqueología del futuro y la decodificación en forma gráfica de las aradas escrituras. Buenas noches, Guillermo.
1: Muy buenas noches, Nuria. Yo
0: estoy un poco, la verdad, un poco alucinada con todo esto. Cuéntanos cómo
1: llegáis al descubrimiento. Pues a mí me gustaría que, que todo oyente entendiese de antemano eh, el, cómo, el cómo llega uno a plantearse ni siquiera llegar a indagar en todo esto previo a, previo a, a tratar de, previo a tratar de descifrar todo esto de la claro. matemática. Uh -huh. Uno tiene que imaginarse que lo primero que tiene que hacer es cuestionarse algo. Eh, hay que evadir la ignorancia. ¿no? Yo siempre digo que, que la ignorancia es lo que nos mantiene a todos por el mal camino, por decirlo de algún modo. Eh, aquí tenemos dos bandos enfrentados eternamente por excelencia que viene a ser ese bando de la ciencia moderna y el bando de la, de la, del deísmo o, o de la teología, como mejor le parezca a uno entenderlo. Y es que uno debe entender primero que todo lo que se nos imparte en los centros escolares en cuanto, en cuanto a la teoría de la evolución no viene a ser otra cosa que una teoría de la adaptación de especies animales. Nosotros sostenemos firmemente y, y en base a datos fehacientes que, que desde que Aristóteles inicia toda esta, todo este estudio de la evolución de ciertas especies de animales, uh -huh. hasta el día de hoy, pasando por Wallace y Darwin, eh, desde, ese, desde ese momento han pasado más de 2.000 años y ninguna especie ha evolucionado en todo este tiempo. Lo que sí se ha hecho es adaptar. Digamos que si, si a un pato le crece el pico, es una adaptación natural, no es bajo ningún concepto una evolución. Entonces, el problema real no reside ahí. No, el problema real no es que uno dé por válida una teoría evolutiva o adaptativa. El problema real es que se quiere confrontar esa teoría pues con la teoría de, de un dios creacionista. ¿no? El, el creacionismo y el evolucionismo pueden ir de la mano perfectamente uh -huh. sin, tener que, sin tener que pisarse los pies. Y nosotros lo que lo que ante todos somos es curioso. Yo creo sí. que lo he repetido una y otra vez, o sea, nosotros no nos conformamos con que un profesor en el colegio nos diga, pues nosotros venimos de un mono, ¿no? Yo uh -huh. lo estudio, lo reviso, reviso otros casos, lo repaso previamente en tres ocasiones y luego tendré una respuesta acorde. De hecho, hay quien sostiene que, que provenimos del mono porque tienen cinco dedos como nosotros, pero es que el koala también los tiene. Eh, provenimos del mono porque compartimos el genoma con ellos, ¿sí? pero es que también compartimos un 70% de nuestro genoma con la lombriz. ¿Provenimos entonces de una lombriz? Uh -huh. y luego la respuesta siempre será sí, pero es que previo al mono hubo otra especie que al final de esa cadena es que era una vez una lombriz. Y digo yo, vale, pero es que entonces no podíamos coexistir monos, lombrices y seres humanos. Somos tres especies diferentes... Y por mucho que en el ADN nos parezcamos, no somos idénticos.
3: Uh -huh.
1: Y yo creo que, en resumida, tenemos que imaginarnos mmm, una chica que es adoptada al nacer, proveniente de África, en una familia europea. El color de piel es diferente. Esa chica, cuando tenga cuatro años, se cuestionará viendo claro. a sus compañeros de clase. Bueno, pero claro, tus papis los dos tienen la piel clarita yo tengo la piel oscura pero mis dos papis también tienen la piel clarita Entonces aquí hay algo que, que empieza a cogerse ¿no? Hasta el día en que los padres deciden Decirle, bueno, mira, fuiste adoptada en su día eh, Tus padres por X motivos No, no pudieron mantenerte y, y yo creo que Te has criado en un seno familiar maravilloso Y tienes todo el derecho Algún día a, a buscar a tus padres Biológicos Pues eso es lo que sucede hoy día Con toda la humanidad Buscamos a nuestro padre biológico y nuestro padre espiritual que no viene a ser otro que Dios o un ser inteligente o una deidad como ya cada uno se la quiera pintar claro, ¿no? pero claro. lo que bajo ningún concepto es es un ser barbudo, añejo y malhumorado uh -huh. que es lo que nos enseña por otro lado la iglesia o, o el islam o cualquier religión que eduque de una manera muy dogmática entonces nosotros lo que hemos hecho para no andarme mucho con rodeos es apartar lo que sea un engaño evidente, lo que no esté basado en, en un hecho real y fundamentado y compaginarlo con esa búsqueda eterna que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro de, de, nuestro, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que es realmente la certeza de que hay un ser creador. Otra cosa es que nosotros interiormente mmm, por X motivos lo apartemos, ¿no? pero esa búsqueda siempre va a estar ahí. Aunque uno se considere el ateo más escéptico del mundo, siempre tendrá dentro de sí ese ¿y si hay? ¿y si realmente yo estoy en lo equivoco?
0: Y bueno, ¿cómo dais con este supuesto código que hay en, en la Biblia?
1: Pues bien, eh, lo que lo que enlaza ahora con toda esta suposición es si realmente existe un Dios creador del todo tiene que verse reflejado de algún modo, que no sea solamente en la Sagrada Escritura. Eh, la pregunta del millón es, si existe Dios, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo sentimos? No, pero es que también existe el Internet en casa, que me proporciona datos al teléfono móvil, vía wifi y yo el wifi no lo veo. Eh, el hecho de que uno no pueda ver, o leer o tocar algo, no implica que no exista. Eh, al igual que un familiar fallecido, que del que yo puedo hablar a mi hijo el día de mañana y él me diga vale papá, pero yo a mi abuelo no lo veo y yo le diré, vale pero él existió en su momento uh -huh. y él, él su, su esencia sigue estando aquí, tanto que yo soy su hijo y yo la sigo llevando dentro y tú eres su nieto y seguirás, también ese, y seguirás también llevando algo de él dentro de ti, y no solo a nivel biológico, entonces yo creo que nosotros nos propusimos encontrar una manera de hallar una prueba física de esa existencia de, del creador. Y yo creo que en lo que está toda ciencia basada es, sin duda alguna, en la matemática. Matemática es la herramienta fundamental para uno llevar a cabo un estudio científico, sea de la índole que sea, ya sea por observación, que está basado en, en tramos temporales o, o, por, o por disecciones matemáticas dentro de cualquier célula que se estudie o, o cualquier fórmula científica. Entonces, eh, contamos, contamos con un precedente matemático en torno a la Torá, que es un estudio del doctor Eliau Rips, con dos compañeros de equipo, que narraba un salto de letras equidistantes dentro de la Torá que daba como resultado una combinación de frases. ¿no? Eh, incluso cuando alguien buscaba su nombre aparecía el nombre con año de nacimiento, la ciudad natal, etcétera. Este caso pues, intentó ser refutado en varias ocasiones al no acontecer ciertos, ciertos sucesos que estaban profetizados, ¿no? pero claro, porque uno no buscaba en su totalidad, ¿no? no buscaba, por ejemplo, que ese suceso pues, ha sido evitado, ha sido postergado. Por lo consiguiente, no está refutado. Y en base a ello dijimos, bueno, si aquí hay matemáticas encriptadas en la Torá, incluso las propias frases de la Biblia indican que hay una inteligencia suprema detrás. Puesto que, puesto que partiendo desde la circuncisión que Dios ordena a Abraham, etcétera o sea, todo tiene un motivo sociosanitario o incluso eh, común, ¿no?, de convivencia. Eh, la Biblia está repleta de, de frases y párrafos que, que, nos, que nos explican cómo convivir mejor, cómo, cómo curarnos en salud y... Como siempre, no solo a nivel biológico, sino también a nivel espiritual. Uh -huh.
0: ¿Y cómo llegáis cómo llegáis al código? Porque se nos va el tiempo. Pues se nos va el tiempo, Guillermo. Antes de que
1: se nos vaya el tiempo, la base fundamental de ese código matemático de Eliab nosotros la convertimos al idioma actual de hoy, tecnológico universal por excelencia, que es el código binario en el que se entienden todos los aparatos tecnológicos uh -huh. que conocemos hoy día. sí por el que se maneja internet, por las redes entre un dispositivo y otro. Y en base a la numerología que se le aplica a las letras hebreas y su conversión binaria, obtenemos un mapa de bits reflejados en unos y ceros. El uno se pinta en negro, el cero se pinta en blanco o viceversa. El resultado es el mismo, solo que de otro color. Obtenemos pictogramas digitales alusivos al texto del que se extrae.
0: O sea, que sería de alguna forma, a ver, sería, por ejemplo, como unas eh, ilustraciones de, en la Biblia, o sea, de lo que se está contando en ese, en ese capítulo versículo de la Exactamente.
1: Biblia. Exactamente, Ajá. Exactamente. Lo, que da, lo que da como resultado inamovible que haya sido intencionado, al igual que el código de recibo que se envía al espacio por Calzagan en el 74, sí. fue intencionado, sí. codificado en binario, con un propósito que es encontrar vida inteligente fuera de la tierra.
0: Uh -huh. Y a este software eh, le habéis puesto el nombre de Sefart, ¿no?
1: Correcto.
3: Uh
0: -huh. Todo esto está escrito y bien explicado en profundidad en un libro, ¿verdad?, que habéis escrito.
1: Sí, tras nuestra investigación lo que decidimos hacer para, para dejar una huella para la eternidad era componer un libro al respecto que, que detalla la metodología aplicada y todo el suceso que hay detrás de, de la investigación. Uh
3: -huh.
0: eh, ¿El software lo vais a poner en alguna plataforma para que la gente pueda descargárselo? ¿Vais a comercializarlo? ¿Qué vais a hacer con él?
1: Será de acceso totalmente gratuito, uh -huh. descarga totalmente de libre uh -huh. y lo colgaremos en nuestra web www.sefart.net y bueno, Qué bien! de semanas hasta que esté terminado de eh, cualquier modo uh -huh. actualmente todo el que entra en nuestra página web encuentra la metodología eh, reflejada para que todo el mundo lo pueda hacer desde casa de una manera muy simple sin necesidad del software software Ajá. lo que hará evidentemente es facilitar muchísimo claro, la tarea claro. y hacerla más detallista
0: claro Guillermo eh, el libro se puede adquirir en el corte inglés en Amazon y en Agapea creo ¿no?
1: actualmente está exclusivamente en Amazon Ah, vaya. Uh -huh. Muy bien. Nosotros decidimos decidimos cancelar el contrato con la editorial que, que lo llevaba por, por motivos de peso y actualmente exclusivamente en Amazon.
0: En Amazon. Perfecto. O sea, simplemente es poner en el buscador de Amazon Sefart, terminado en T de Tarragona, y ahí ya podéis adquirir el libro, eh, bueno, pues de, de este, de que os hablan de este. Mm, raro, extraño y a la vez profundo eh, supuesto descubrimiento que han tenido este equipo de, de investigadores, porque obviamente detrás de todo esto hay una investigación exhaustiva, ¿verdad?
1: Pues bastante, la uh -huh. verdad que bastante pero muy, muy gratificante
0: uh -huh. ¿Qué es lo que, de lo que, de los pictogramas que habéis encontrado, cuál es eh, el que más os ha sorprendido?
1: Pues lo voy a responder con una pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que en la primera frase de la Biblia se encuentre proyectado en binario el nombre de Dios? Mm. Una entre 10 mil millones. Pues... Y sale plasmado. Sale plasmado Ajá. la letra Aleph y la letra Lame en hebreo. Sí. Viene a ser traducido Dios, en la primera frase de la Biblia. En el principio creó Dios. Y sale la autoría, reflejada en binario, en base a una encriptación matemática, la autoría del creador de Ajá. la Biblia, en la propia Biblia, usando uh -huh. un método que no se conoció hasta el siglo XVI.
0: Ajá. Qué interesante. Eh, Guillermo, y, y sobre el futuro de la humanidad. ¿Habéis podido decodificar algo?
1: Sí, sí que hay una decodificación bastante, bastante alarmante. Y la decodificación, es más, eh, saliéndonos fuera de, del Pentateuco, el libro de Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 14, narra en un idioma muy de época lo que hoy día podemos conocer como, como una guerra nuclear. Uh -huh. de, esa, de ese párrafo salen imágenes como un misil, una calavera sangrando, eh, la imagen del actual presidente sirio en pictograma, uh -huh. que es quien está envuelto pues en la mayor guerra que podamos conocer y que de hecho continuará, sí. por desgracia. Sí. Eh, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que está bastante interesante uh -huh. todo el que se interese por este asunto. Encontrará ahí eh, como mínimo una advertencia que ojalá podamos, como bien se dice, o alargar en el tiempo. Uh -huh. O desviarnos de ella, ¿no?
0: O sea, eh, todas estas ilustraciones de, en Mapa Beach también están en el libro, también se pueden ver ahí, ¿verdad?
1: Sí, esa en concreto sí. Ajá. Hay numerosas ilustraciones que vamos descubriendo nuevas, que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Sefaz, con nuevas apariciones, con vídeos explicativos y demás. Pero sí. en el libro esa en concreto, por ejemplo, está sí. La, uh -huh. Claro, la longitud... Es kilométrica si tuviésemos que plasmar todo en un libro, necesitaríamos 80 claro de claro para dejarlo todo escrito, ¿no?
0: Claro, claro, evidente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, la verdad es que es, es increíble, sorprendente, la verdad. Eh, tengo que, que ponerme más a ello, porque desde luego cuando ya empiezas te dan ganas de, de, de saber más y más, ¿verdad, Guillermo?
1: Sí, sin
0: duda, sin duda. <ríe> Solamente con que empieces a rascar un poquito, ya parece que, que te, te engancha de tal forma que, que, bueno, pues que quieres descubrirlo, ¿no? Por, por uno mismo, a ver cuál es, eh, eh, a ver qué es, qué es lo que se dice en este versículo, por ejemplo, sí, sí. corroborarlo de alguna forma, efectivamente. Guillermo, eh, tus vías de contacto, algún contacto para aquel que quiera seguirte o saber más de vosotros.
1: Sí, nos pueden seguir en, en las redes, que son las siguientes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y en nuestra página web, donde igualmente volvemos a detallar todas las vías de contacto, uh -huh. como puede ser también el mail, info net.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, la verdad es que impresionante el descubrimiento. Eh, os seguiremos la pista, ¿eh? por si a lo mejor tenéis por ahí alguna... Sorpresa más para nosotros, que me sí, parece sí que, la, que, con, sí lo, que con lo inquietos que sois vosotros, yo creo que sí, sí, sí. sí. <risa> siempre, hay, siempre la hay. Sí, la va a haber, sí. Bueno, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche
1: aquí, Guillermo, ti, María, y hasta muchísimas. la próxima. Hasta la próxima.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast Anybox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues llegamos al Consejo de la Semana... ...y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte... ...y de estar aquí empezando este año... ...este segundo Consejo ya de, del año... Y con muchísimas ganas de, de activar, de mover, eh, creo que va a ser, bueno, creo no, ya lo hemos hablado, va a ser un año de activar mucho la conciencia, así que hay muchas ganas de trabajar, Nuria.
0: Bueno, bueno, pues así estamos todos, Juan. Sí. <risa> en ello estamos todos, la verdad eso, es que… Eso
4: espero, eso espero.
0: Sí, 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 va a ser un año, uff, que viene cargadito y desde luego nadie se va a quedar indiferente. Bueno, pues trabajaremos, ¿no?, si es lo que hay que hacer.
4: Sí sí no y además con mucho gusto eh o sea, exacto. un trabajo fabuloso yo quiero trabajar dame mucho trabajo venía.
0: exacto exacto <risa> bueno Juan eh, esta semana qué vas a, a a qué vas a recurrir a las runas al tarot
4: esta semana voy a recurrir a mi fantástico tal, bueno, al fantástico, no es que sea mío, pero bueno, al fantástico taro de Marsella, que para mí es una de mis bases, así que si me lo permite vamos a por él.
0: Pues genial, vamos a ver qué nos dicen tus cartas para la semana que viene. Dinos Juan.
4: Pues mira, Nuria, qué bonito. Hablando justamente de mover, de activar, de, de trabajar, ¿no? Esta semana vamos a tener que, o se nos recomienda que, aquí siempre es un consejo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Se nos recomienda que nos movamos a nivel energético y a nivel emocional. Aquí tengo un caballo de copas que dice que esta semana vamos a ver cómo se nos van a poner por delante situaciones en las que nos vamos a tener que definir Digamos a nosotros mismos, es decir, por eso decía lo del trabajo, ¿no? Sí. Mm, que sepamos lo que queremos, que sepamos hacia dónde nos tenemos que enfocar a nivel emocional, espiritual, a nivel muy, muy, muy nuestro, muy íntimo, Nuria, muy personal. Eh, es cierto que también es una carta que tiene mucho que ver con las relaciones con los demás, los amigos, la familia, la pareja, pero muchas veces se, olvida, se nos olvida que para poder tener unas relaciones sanas con los demás, primero la tenemos que tener con nosotros mismos. Entonces esta semana el consejo es Antes de dar un paso Antes de actuar Que es lo que se nos recomienda de entrada Asegúrate de que sabes hacia dónde vas Sabes lo que quieres uh -huh. Que ese paso Nuria no sea un paso un falso Esta semana el consejo sería Vamos a trabajarnos mucho A ser muy honestos con nosotros mismos Nuria A tener muy claras nuestras ideas Y si no las tenemos tampoco pasa nada Pero no actuemos entonces Ese caballo que en muchas barajas se queda como un poco con la pata a medio a medio levantar, puede que muchas veces esté diciendo eso, espérate un poco, ¿vale? Ajá. Dentro de que es una carta de acción, como todos los caballos, eh, puede estar diciendo, espérate, ¿estás seguro de lo que quieres? ¿Estás seguro de estar con quien quieres, donde quieres? ¿Estás seguro de que tus pasos, contigo mismo incluso, a nivel de tus emociones, tu camino espiritual, tu camino personal, es el que vas a hacer lo que realmente quieres? Si no es así, párate un poquito, haz las paces contigo, recompone un poco ese desorden interno que a veces ese caballo puede marcar, Nuria, y luego da el paso. Y si por el contrario lo tienes claro, tú sientes que tienes que hacer, decir o vivir algo, es el momento. Esta semana se nos van a poner por delante, como digo, Nuria, muchas situaciones y personas para que tomemos esa iniciativa vale uh -huh. qué pasa si no la tomamos pues que podemos obstaculizar ese camino nuestro uh -huh. e incluso nuria podríamos un poco entorpecer o un poco oscurecer digamos las relaciones con los demás vale o sea, fíjate que esta semana es una semana sobre todo de pensar en nosotros ser tener mucho amor propio y luego ya a lo que venga luego Muy ya bien. para adelante ¿vale?
0: perfecto bueno pues eh, por supuesto ya sabes eh, consejo recibido. Y, bueno, lo pondremos en práctica desde luego la semana que viene. Juan, ¿tus vías de contacto?
4: Claro que sí, farotarot.com y somos farotarot en Twitter.
0: Compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: Y hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Nosotros, como siempre, hemos aprendido mucho y hemos disfrutado, yo creo que todavía más. <ríe> Así, si cabe. Así que, bueno, ya me diréis. 60 minutos, la verdad es que muy bien invertidos. Hay que saber invertir bien el tiempo, saber en qué gastamos, en qué usamos ese tiempo que el Tiempo, ya sabéis, es algo que pasa y no vuelve. Así que hay que ser inteligentes con, con él. Sobre todo, intentar siempre hacer cosas que nos sumen, que nos aporten. Y siempre que eso sea así, ya estará bien invertido, ¿no? Bueno, antes de irnos, quiero daros las gracias por visitar nuestra página web, canaldemisterio.com, por darle a las recomendaciones que tenemos ahí, porque ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo, y gracias, por supuesto, a todas aquellas personas que eh, bueno, pues que nos estáis ayudando con vuestra suscripción de pago a través de IVOX. E gracias, porque bueno, gracias a vosotros, canal de misterio, pues es posible. Y ahora os dejo con la frase de la semana tu tarea no es buscar el amor sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.